0: There's nothing else, just us and the cameras and those wonderful people out there in the dark. Hoi, ik ben Anne Barnhorn en ik ben te gast in de VPRO Cinema Podcast om te praten over de meesterwerken van Billy Wilder.
1: Hallo en welkom bij de VPRO Cinema Podcast. In deze podcast gaan we het hebben over film. Geen korte interviews, maar gewoon een goed gesprek. Met deze keer het eerste deel van een tweedelige serie... over regisseur en scenarist Billy Wilder. Mijn naam is Jasper Tonnen en ik ben hier zoals altijd... met mijn co-host Stephanie Laurier.
2: Ja, hallo, hallo, hallo. En vandaag onze gast. Uh, tijdens de filmacademie werd het voor haar duidelijk. Ik ben een schrijver, geen regisseur. En zo schreef ze verschillende scenario's. Onder andere de ontmaagding van Eva van Ent... Happy Hanna en Aanmoddervakker, waar ze in 2014 een gouden kalf mee won voor beste scenario. De film gaat over de 32-jarige Thijs die nog niet volwassen wil worden. Ze heeft twee tips voor het schrijven van een scenario. Hou je ogen goed open, maar kijk ook naar jezelf. En als deze dame niet aan het schrijven is, dan is ze misschien wel aan het paaldansen in haar woonkamer. Welkom, Anne Parnhorn.
0: Ja, dankjewel. <laughs> um, hoe weet je dat? Ja, ja, Ik heb even uh, gekeken. Dat is grondige research. Genoeg. Ja, heel okay. goed. Ik ben okay. heel lang ja. mee bezig geweest ook. Dus ik uh, ja, ja. hoop dat het klopt. Ja, het klopt. Ja, ja. Ah. nog steeds. Ja. paaldansen, ja. leuk. Nou,
1: Aanleiding voor deze tweedelige podcast is het uitgebreide Billy Wilder retrospectief... dat deze zomer in Amsterdam te zien is in I. Uh, en omdat Billy Wilder heel veel films op zijn naam heeft staan... nemen we zijn carrière hier onder de loep aan de hand van zes van zijn meesterwerken. In de eerste aflevering kijken we naar zijn drama's... en in de volgende aflevering bespreken we drie van zijn comedies. Uh, vandaag dus eerst de drama's. We gaan het specifiek hebben over drie van zijn meesterwerken in het genre... namelijk Double Indemnity uit 1944... The Last Weekend uit 1945 en natuurlijk Sunset Boulevard uit 1950. En dat gaan we dan weer doen aan de hand van drie stellingen. Maar, voor we eraan beginnen, eerst even een korte biografie over Billy Wilder. Billy Wilder werd in 1906 uh, als Samuel Wilder, geboren in een dorpje dat toen nog bij Oostenrijk hoorde. Hij groeide op in Wenen, werd vervolgens journalist in Berlijn en begon daar met het schrijven van filmscenario's. Na de opkomst van de nazi's besloot hij naar Parijs en vervolgens naar Hollywood te vluchten. Daar pakte hij het schrijven van scenario's weer op, waarna Paramount, de studio Paramount, hem de kans gaf ook eens een film te gaan regisseren. In het begin van zijn carrière maakte hij vooral serieuzere films, waaronder klassiekers als Double Indemnity, The Last Weekend, Ace in the Hole en Sunset Boulevard. En vanaf ongeveer halfwege de jaren 50 richtte hij zich vooral op comedies. En ook in dat genre maakte hij heel veel klassiekers. Denk bijvoorbeeld maar aan Some Like It Hot of The Apartment. Hij werd twaalf keer genomineerd voor Oscar voor beste scenario, waarvan hij er drie won. Acht keer ontving hij een nominatie voor beste regie, daarvan won hij er twee. En in 1987 kreeg hij nog de, uh, van de Academy nog de Lifetime Achievement Award. De laatste decennia van zijn leven kreeg hij geen film meer van de grond. Hij stierf in 2002 op 95-jarige leeftijd. Jeetje,
0: nou. ik ben jaloers op deze man. Yeah. Ja, oud. Of, hè? Nou, niet niet op zo zijn leeftijd. <laughs> <laughs> maar op alles wat hij... Uh bereikt heeft, zoveel zo films en zoveel nominaties. Ja. Ja, Lijkt dan altijd net alsof het iemand volledig voor de winter is gegaan zijn hele leven. Het zal natuurlijk wel niet zo zijn.
1: Nee. nee, zijn leven was sowieso, in het begint natuurlijk al heel moeilijk, omdat ja. hij moest vluchten van de naties en zijn ouders is kwijtgeraakt. Ja. Oh ja, en dat is kwijtgeraakt. was ik dan even vergeten. Maar ja, als, als regisseur heeft hij wel een redelijk gezegende carrière gehad, inderdaad. Ja.
2: Maar je hebt nog alle tijd, hè? Dus, uh...
1: En je hebt ja, al een kalf.
2: Ja, ja, ja. Maar laten we beginnen met de eerste stelling. Uh, films drijven 80% om het script van Wilder. En daar had hij helemaal gelijk in. Ik ga dan toch meteen naar jou kijken, Anne. Wat, uh, wat vind je van deze stelling?
0: Ja, ik kan uh. het natuurlijk niet anders dan uh, toejuichen, ja. de ballonnen uitgooien, je lopen, <laughs> ja. champagne open. Ja, heel goed. Ja, ik ben, ik ben het daar uiteraard mee eens. Uh, zowel als scenarist en, en uh, in mijn regiedebuut heb ik het ook gemerkt. Uh, hoe belangrijk het script eigenlijk is. Um, helaas uh, denkt niet iedereen er zo over. Maar ja, weet je, als de basis van een film niet goed zit. Dan, dan kan je het wel verfilmen. Maar dan wordt het nooit, um, wordt nooit beter. Je kan het misschien nog hier en daar wel een beetje oplappen. Maar de essentie van het verhaal moet gewoon echt rammetje dicht zitten. Mm. Er moet geen spel tussen te prikken zijn. En dan kan het echt een goede film worden. Maar er is altijd zo'n... Soort, nou ja, niet echt een gezegde, maar een soort van filmgezegde... waar ik nu natuurlijk niet op kan komen. Maar het is iets van een middelmatig script. Ik kom, ik kom er echt niet op. Maar iets van een middelmatig script kan nooit een goede film worden. Maar een goede, goed script kan wel een middelmatige film worden. Ah oh ja.
1: Ja. Zo, ja. ja zoiets. Je kan het wel verpesten, maar je kan het niet beter maken ja. 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 Wat vind jij van de stelling?
2: Uh, ja, nou, ik, ik ben er eigenlijk ook wel mee eens. Nou, Wilder had natuurlijk ook een hele soort strakke visie... ook met, met, met zijn script, of hoe hij schreef. Mm -hmm. Dus bij hem ging het ook echt om elk woord. Dus elk ootje, elk kuchje, daar was over nagedacht Ik weet niet hoe ja. precies jij daarin bent met uh, uh, woorden. Of, of...
0: Ja, ook echt behoorlijk ja? precies, ja. ja, ja. Er zijn, uh, um, sommige regisseurs houden er heel, heel erg van om te improviseren op de set. Maar ja. met mijn... Ja, ik wil dat gewoon niet dat je dat met mijn script doet. Dat zit echt helemaal over iedere dialoogzin is nagedacht. En dat natuurlijk sommige woorden en zo zullen niet lekker lopen. Dus die verander je dan. Maar het is niet de bedoeling dat daar een beetje gefreefloat mee wordt. Ja, hm. ja nou, hij, had dat, hij had dat. Nee, bij hem mocht het, extreem, het helemaal niet. Extreem, natuurlijk. Er mocht geen woord bij, er nee, mocht geen
1: woordje af. Nee, en er ja. werd ook
2: echt uh, in, goed in de gaten gehouden ook, uh, tijdens de set. Ja. En als, het dat, als dat dan wel gebeurde. Uh, was volgens mij ook een ja, ik weet niet of meteen, uh, ja, anekdote ja, ook ja, aan, ook van een acteur. En die zei op een gegeven moment ook... Die moest volgens mij de zin zeggen, uh, mister. En dan weet ik van, ook allemaal de zin... Zo, er. Hij,
1: ja, hij moest iemand volgens mij hij zei:
2: Ja, hij heeft een message voor je of zoiets. En toen zei hij daarvoor van, oh, mister. Nou, en dat kon natuurlijk echt niet. Hij zei van, oh, dat staat <laughs> niet in het script. Maar die man, die zei van, ja, maar... En hij bleef maar voor de zin zeggen, oh, oh, mister. Hij zei, maar waarom doe je dat nou? Wilder? van, ik snap niet waarom je dat zegt. Nou, en op een gegeven moment, dat escaleerde en dat en, en, allemaal takes en takes verder. En op een gegeven moment zei die acteur, wat de ding is, er zijn zoveel figuranten daarvoor. En hij staat voor, op een afstand. Dus ik moet wel eerst zeggen, hey, hey, mister, hé. Hey. Ja. Nou, daar heel lang over nagedacht en uiteindelijk best zei hij, ja, oké, okay. nou. volgens mij klopt het. Volgens mij moeten we O daarvoor zetten. En toen <laughs> heeft volgens mij, is die diamond zo, een soort een protest zo opgeschreven, zo de O. Nou ja, zo ja. heftig ging dat. Uh, Wauw,
1: fantastische ja, man. Want jullie zijn er altijd redelijk mee eens. Ik ben het er gedeeltelijk mee eens. Ik denk dat het wel, want films draaien op 80% om het script. Um, dat scheert wel heel veel over één kam, vind ik. Er zijn natuurlijk um, heel veel regisseurs waarbij uh, de films meer draai, uh, drijven op de thematiek en, en uh, op de stijl dan op, op plot, zeg maar. Je hebt arthouse films als David Lynch. Uh, waar je, ja, ik haal dan misschien verhaal of plot en script door elkaar of zo. Maar in ieder geval die, waarbij de stijl veel belangrijker is. Maar ook tegenwoordig actiefilms natuurlijk. Die meer draaien op hun actiescènes, op hun achtervolgingen. Dan een goed verhaal. Zeg maar. Je gaat niet ja, maar... naar een Michael Bay film voor, voor het script. Nee, zeg maar. maar
0: hoe vet zou het zijn als een Michael Bay film ook nog echt een fantastisch verhaal had. Ja. Toch? Is dat ja, nee. Ik gemis?
1: Ja. Ik bedoel, ik, zei, ik denk ook dat het zou moeten. Maar ik bedoel meer... Is het zo op dit moment? Want als, ik bedoel, als, sowieso is het natuurlijk als... Waarom is het zo eigenlijk zo dat scenaristen zo onbelangrijk zijn in Hollywood? Want we kunnen allemaal uh, honderden regisseurs noemen. Ja. Maar hoeveel scenaristen uit Hollywood kan je noemen? Diegene die niet zelf ook zelf regisseren?
0: Ja, vrij weinig. Vrij ja, weinig, En dus ja. Ergens in de tijd is dat omgeslagen, helaas. Ja. Want uh, in het studiosysteem was het wel uh, de scenarist dit en de scenarist dat... Ach, wat ben ik toch in het verkeerde, verkeerde tijdperk geboren. Tijd, ja. Ja. Jammer.
1: En het is nu dus wat wel interessant is bij, um, bij series. Uh, daar zijn de schrijvers juist wel degene die in de ja. aandacht staan. En daar zijn de regisseurs ja. weer heel erg uh, onzichtbaar. Ja. Dat komt ook natuurlijk dat is ook logisch, want um, series hebben natuurlijk heel veel afleveringen. Elke aflevering wordt geregisseerd door iemand anders. En de, film, de serie moet wel een groot uh, geheel blijven... hetzelfde stijl houden, zeg maar. Dus de regisseur moet ook redelijk onzichtbaar zijn. Maar dat is dus ja. wel echt een schrijversmedium. Terwijl film een regisseursmedium is, blijkbaar.
0: Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk wel uitzonderingen. Um, sommige scenaristen... die maken echt wel naam met hun eigen stijl. Bijvoorbeeld die... Hm, kan niet op zijn naam komen... van Eternal Sunshine. Nou, come on. Die is echt... Koud van? Ja, nou, dat is wel een fenomeen.
1: Ja, Charlie Kaufman, ja.
0: Maar. Het en Arinor
1: misschien, maar ja, verder.
0: Ja, het is wel jammerlijk, inderdaad. Maar het is wel fijn dat het, dat het aan het veranderen is. Dankzij, nou ja, series die op Netflix te zien zijn mm -hmm. en. en die um, wel over de schrijvers gaan. Dus, um, op zich is dat eigenlijk misschien wel een goede ja. ontwikkeling. Ja. De essentie
2: blijft dan toch wel altijd, de basis, een mm -hmm. goed verhaal. Door ja, ik, acties, denk, ik bedoel, dat is dan. Ik, denk ik zie ook, dat ja. ook als een ander soort film, misschien ook ja. door actie en, en,
1: en uh, weet ik veel. Ja, ik denk ook dat het grote publiek over het algemeen, uh, als ze uit een bioscoopzaal komen, het verhaal onthouden en niet per se de mooie camerabewegingen of de, de special effects. Ja, ja, dat is soms,
0: ja. soms wel. Ja. Ja, ik vind dat, maar... dat beeld
2: heel veel doet, toch? Ja. Ik denk juist dat in deze tijd we zo erg met beeld en, en het allemaal opvullen. Maar, en...
1: maar dan vind je dus eigenlijk dat 80% een beetje hoog is? Uh, als beeld zoveel doet?
2: Nee, nee, nee. Dus ik zeg alleen maar dus... Uh, um, dus wat, wat is goed? Dus dat, dat, zo bedoel ik meer. Wat ja, is dan ja. de definitie van goed? Is het dan goed als je, als je een film hebt wat, wat heel beeldend is... Of, uh, maar dat is misschien dan persoonlijk. Ja. Of vind je een film beter als het script of dat ja. je geldt op de goede dialoog of zoiets. Ja. Ik ga misschien niet beter. Voor
1: Wilder was dit in ieder geval zijn smaak natuurlijk. Want hij, was, hij ja. is van huis uit scenarist en is dus daarna pas uh, gaan regisseren. Hij zijn regie staat ook heel erg in dienst uh, van ja. het scenario altijd. Hij wordt er ook echt van beschuldigd dat zijn regie een beetje onzichtbaar is... Uh, Daar ben ik het niet mee eens, want ik denk dat hij wel stilistisch heel interessante dingen doet ook in zijn films. Als je bijvoorbeeld in Double yeah. <laughs> Indemnity kijkt naar de camerahoeken, uh, of die scène van, uh, hoe die moordscène in Double Indemnity gefilmd is. Uh, like Double Indemnity is uh, uh, zijn derde film, de, eerste, de oudste film die we hier bespreken. Het is een van de eerste filmnoirs mm. yeah. uh, en het gaat over een verzekeringsagent die door een fanfataal uh, verleid wordt om haar man te vermoorden en het verzekeringsgeld samen op te strijken. Yeah. Um, de moord in die film wordt heel mooi gefilmd, want die blijft namelijk ja. buiten beeld. De camera blijft altijd op haar gezicht. Dat is echt een geweldige scène. Ja. Dus ik denk dat die stilistisch echt wel heel interessante dingen doet. Ook bijvoorbeeld de openingsscène van Sunset Boulevard, waar je dat lijk in dat zwembad ziet drijven ja. vanaf onder. En je ziet het, het lijk scherp met zijn ogen open en de politieagenten erachter heel scherp. Het was nog grappig, want camera's, die camera staat dus onder water. Alleen camera's konden toen helemaal niet onder water. Ja. Dus ze hebben een spiegel op de bodem van het uh, zwembad gemonteerd en het is dus via de spiegel vanaf oh, buiten ja. geschoten en het lijkt net onder water. Yeah, maar dat soort speciale shots zijn voor hem wel uitzonderingen, want hij vond um, dat creatieve shots eigenlijk alleen maar moest gebruikt moesten worden als hij iets toevoegt aan het verhaal, want anders leidt het alleen maar af. Yeah. Zeg maar. Yeah. Ik heb het boek gelezen van Cameron Crowe, Conversations with Wilder, ja, ja. en daarin zegt hij, uh, zegt Billy Wilder, I write with the camera, but not too much. The picture succeeds because of the story, the characters and the actors. I am not looking for an original camera move that doesn't go with the story. Yeah. Ja. Dus het moet echt in dienst van het verhaal staan.
0: Ja, eh, ik ben het daar op zich wel mee eens. Maar ik, oh, tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ik nu de regisseur te veel aan het weg ben. Want eigenlijk zijn scenario en regie samen zouden samen bekend. Weet je, als duo. ja. Yeah. Uh, naar buiten gebracht moeten worden. Want ja, regie is natuurlijk wel degelijk belangrijk. Je kan een film op honderdduizend verschillende manieren in beeld brengen en ook op honderdduizend verschillende rukmanieren.
2: manieren
0: ja, ja. dat, het, dat het verhaal helemaal geen recht doet. Ja. Versteert je het je soms
2: niet dat je dan iets schrijft en dat iemand anders dan dat gaat uh, verfilmen en dat, dan, dat dat heel anders uitpakt dan dat jij het in je hoofd had? Want daardoor ja. is Wilders natuurlijk ook zelf gaan regisseren. Omdat hij gewoon ja. vond dat als een naar kloten werden geholpen.
0: Oh ja, nou ja, nee, dat gevoel heb ik zeer zeker niet. Ik ben heel trots op al mijn films en heel, heel blij met hoe die verfilmd zijn. Maar dat komt ook omdat mijn samenwerking met regisseurs zo intens is. Dat het ook eigenlijk niet anders kan als dat je al een soort van weet hoe de film eruit gaat zien. Omdat mm -hmm. je samen op dezelfde lijn zit. Ik denk dat als je dat niet doet, dat je dan wel voor verrassingen kan komen te staan. Dat, je, dat scenarist en regisseur... echt als twee eilandjes samenwerken. Maar ja, ik herken dat wel.
1: De, was jij op de set tijdens het filmen?
0: Niet de hele tijd, want je staat toch maar in de weg. Ja. <laughs> en De cateringtafel is leuk, maar... <laughs> <Ja>. <laughs> ook niet... twintig uh, dagen lang. Maar ja, ik kom wel uh, altijd langs. Ja. Maar ik begrijp wel... Uh, dat hij op een gegeven moment de regie... in eigen handen is gaan nemen. Want dat is natuurlijk ook mijn wens uiteindelijk... En ja, dat het... ja. ja, omdat het... Um, nou, ik wil niet zeggen dat ik het moeilijk vind om een verhaal uit handen te geven aan een regisseur. Maar ik zou het nog fijner vinden om het in eigen handen te houden. Mm -hmm. Omdat je gedurende de jaren ook zelf smaak en een stijl ontwikkelt van hoe je iets voor je zou zien. Mm -hmm. En dat het... Je wordt dan eigenlijk steeds meer... Um, ga je op de regisseurstoel zitten en dan wordt het gewoon... Het, het is gewoon heel lastig om een samenwerking te hebben met twee creërenden erin. Dat zowel de regisseur als de scenarist um, zelf willen creëren. Weet je, en dat niet de een in dienst staat van mm -hmm. de ander. Ja. Dus om die reden uh, is bij mij de wens ontstaan. En ja, ik ga mezelf niet met Billy Wilder vergelijken, maar. <laughs> viel uh, <laughs> je ja, ja,
1: ja. <laughs> ja, wat ik wel, jij zei net over het improviseren wat ik ook nog wel grappig vind van die scenario's van um, Billy Wilder is dat en ik weet niet misschien is dat wel altijd dat weet jij iets beter dan ik maar um, dat de, het script eigenlijk exact de film is zeg maar er zijn bijna nooit scènes uitgehaald er zijn bijna nooit scènes later toegevoegd zeg maar ja. het is alsof hij hij, hij was eigenlijk aan het regisseren tijdens het schrijven en volgens mij had hij zelfs de montage al in zijn hoofd tijdens het schrijven zeg maar dus ja. het is ook echt geworden wat, wat het script is
0: ja, dat is best wel knap, maar dan, ja, dan is het script dus gewoon echt heel goed. Er ja. zitten er geen uh, losse vlodders in, geen scènes... die eigenlijk niet echt iets bijdragen aan het verhaal. Uh, de, de, gewoon echt, waarschijnlijk heeft hij het dan echt extreem goed ja. geschreven.
1: Ja, er zijn twee, twee grote uitzonderingen erop. Dus in Double Indemnity en uh, ja, Sunset Boulevard. Goed. Double Indemnity had eigenlijk een ander einde. Uh, uh, het einde was eigenlijk uh, dat uh, Walter Neff, de hoofdpersoon... Uh, ter uh, rood veroordeeld werd en de laatste scène speelde af in de gastkamer uh, oh, waar echt? hij geëxecuteerd werd terwijl zijn collega, Kies, oh, toekeek. En die scène hebben ze ook echt gefilmd. Um, en later namen ze de ene laatste scène op, wat nu dus de laatste scène in de film is. En toen, tijdens die opnames, besefte Billy Wilder, ik heb die laatste scène helemaal niet nodig, want ja. alles wordt al gezegd in ja. deze ene laatste scène. En het is ook echt een prachtig einde ja. van de film. Ik bedoel, die tekst is sowieso heel mooi. Hij heeft altijd hele mooie slotzinnen in, in, uh, in zijn films. Dat hij zegt, um, hij legt uit waarom hij hem niet kon vinden. En hij zegt dan, uh, the guy you were looking for was too close. Right across the desk from you. Mm
0: -hmm. En hij zegt
1: hij, a lot closer than that, Walter. Dan yeah. mm -hmm. zegt hij nog, I love you. En dan hoor je de sirenes op de achtergrond. Maar je weet niet of het de ambulance is of de politie is yeah. die eraan komt sneller, zeg maar.
0: Ja, dat is dus echt een, dat is een goede heel einde.
1: mooi einde. En die anders, is, Sunset Boulevard, dat is wel grappig. Dat is ook een ander begin voor bedacht. Ja, je vond het
0: ook um,
1: wel grappig. Hè? Ze hadden eigenlijk het begin dat uh, het lijk uh, van, van uh, de hoofdpersoon. Uh, want Sunset Boulevard uh, wordt dus eigenlijk verteld door een dood, uh, dode persoon. De voice-over is al dood. Tijdens het vertellen van de film had natuurlijk. Best wel een inventieve uh, verhaalgreep is, zeg maar. Uh, maar het staat, begon dus eigenlijk dat de lijken allemaal het mortuarium ingereden worden. En dan hoor je al die lijken de uh, voice-overs van, zeg maar. En die vertellen elkaar het verhaal over hoe ze overleden zijn. En zo begint hij dus, Joe Gillis, ook aan het verhaal van Sunset Boulevard. Maar bij de screenings moet het publiek ontzettend hard lachen om die scène. Ja. En dat was helemaal niet de bedoeling. Dus dan moesten we Wilder uh, ja, iets anders bedenken. En toen is hij dus met die bekende zwembadscène gegaan. Oh, wat goed. Ja. Maar dat zijn dus eigenlijk de enige twee grote... ...wijzigingen die ik kon vinden, volgens ja, mij. Ja, volgens mij ook. Dus zijn scenario's waar, zaten zo goed in elkaar.
0: Ja, het is wel echt... Hij kan wel een mopje schrijven, hoor. Dat ja, ja, zeker. Ja. Holy. Ja. Ja, dat is echt... Ja, dat viel mij ook echt op. De script zit echt goed in elkaar. en Dialogen zijn ook echt heel goed.
1: Ja. Hij heeft ook altijd een, een schrijfpartner. En volgens ja. mij discussieerden ze dan ook heel veel door. Ze hebben volgens mij elke zin... bepraat ze gewoon van, hebben we deze zin nodig? Kan ja. het grappiger? Kan het scherper? Uh, kunnen we het net iets anders doen? Is dit niet net beter? Als je in je eentje bent, dan op een gegeven moment zit je natuurlijk al gegeven in, in een soort tunnel, volgens mij, of niet?
0: Um, ja, dat kan wel gebeuren. Ja, ik zit altijd in, in mijn eentje uh, alles op te lezen. <laughs> en, uh, en dan op een gegeven moment inderdaad met de regisseur. Dan, ik heb wel bijvoorbeeld met uh, Michiel ten Hoorn, met Amand de Vakker... Uh -huh. hebben we ook samen alle scènes uitgespeeld. En ook zo kijken van, oké, okay, wat kan weg? Wat kan anders? Wat kan korter of grappiger? En dat werkt best wel, werkt best wel goed. Want je, je merkt toch pas hoe iets klinkt, of hoe, iets, hè, hoe uh, taal loopt. Als je mm -hmm. het zelf uitspreekt, als je het zelf al niet kan uitspreken, yeah. dan, denk, ja, dan, yeah. dan lukt dat iemand anders waarschijnlijk nee. ook niet.
2: Okay. Ik had nog wel een ding wat ook wel lukt. Yeah. Hij had echt alles, uh, hield hij in eigen hand. Hij had dus ook methodes om de studiobaas op afstand te houden. Hij schreef nooit een synopsis of treatment. Omdat daar vaak ongevraagd andere schrijvers op werden gezet. Dus op de eerste opnamedag hadden ze slechts 20 of 30 a tekst klaar. En de rest werd dan geschreven tijdens het filmen. Dus Wilder nam zo weinig mogelijk shots op. Zodat elke film alleen volgens zijn plan kon worden gemonteerd. Dus hij was echt gewoon... Yeah. Hij zat van begin tot eind. Hij zat er bovenop. bovenop. Oh, ja,
0: maar ging hij dan van nul naar dialoogversie? Um, hoe, hoe bedoel je? Nou maar? ja, geen synopsis, geen treatment. Ik raak meteen in paniek bij het idee alleen al. Nou, dus hij, hij, hij
2: moest dat natuurlijk doen. Ja. Maar hij probeerde dat gewoon zo lang mogelijk uit te stellen zodat er niet van buitenaf. Nog uh, dat mensen daar nog in, in, invloed op hadden. Ja, ja. Ik weet niet hoe dat... vaak gaan mensen daar nog overheen van... Nou, misschien moet je het toch zo doen. Ja. Hier in dus. Nederland
1: zeker, ja. Dus uh,
0: ja,
2: <laughs> vandaar. Dus hij, dus hij had zoiets van, nou, daar heb ik gewoon geen zin in. Uh, ik wil het niet, ik doe het op mijn manier.
0: Maar hij krijgt dan waarschijnlijk gewoon van tevoren... van deze studios gewoon geld om iets te gaan maken en dan... Ja. Had hij daar ook de ruimte voor? Oh. Ja.
1: ja, op een gegeven moment wel. Omdat hij redelijk snel succes had. Maar in principe, we zijn het net al eens een studiosysteem. Ja. En dat betekent dus eigenlijk dat hij en de schrijvers en de acteurs... in dienst waren van het studio. En je ging gewoon werken aan de film waar... wat je opdracht was om aan te werken. En zeker schrijvers moesten heel veel... Die ze vaak vier, vijf films tegelijkertijd. En dan schreven ze drie scènes en dan ging je weer naar een andere schrijver. En ze ja. deden ook niet altijd films waar ze per se achter stonden of zo.
0: Maar was, zijn dan uh, al zijn films... Uh, Komt het basisidee dan van de studio of is dat wel van hemzelf?
1: Nee, dat komt wel, nou ja, hij heeft natuurlijk heel veel boekverfilming en dat soort dingen gedaan. Maar hij heeft het wel altijd zelf aangedragen. Maar dat kwam dus omdat hij heel snel al redelijk veel succes hm. had. En hij dus eigenlijk het studiosysteem een beetje begon te overstijgen. Zeg maar. ja. Zijn naam werd echt bekend. Mensen kwamen voor een Billy Wilder film. Hm. Ja. Hm. Dus hij kon er een beetje... Maar alsnog moest zat hij natuurlijk wel zat hij nog wel onder de druk van het studiosysteem. En hij kon ook nog lang niet alle acteurs krijgen die die wilden want die waren vaak onder contract bij een heel ander studio. Ja. En dan mochten ze gewoon helemaal niet voor hem werken.
0: Nee, dat is balen. Ja. ja. <laughs> ja. ja.
1: Okay, dus we ja. zijn het eigenlijk met de stelling... Uh, films draaien voor 80% om het script. Zijn we het allemaal wel eens? Ik ben het er niet helemaal mee eens. Het dus meer het zou moeten, zeg maar. Maar ik heb ja. het gevoel dat dit niet altijd zo is. Maar
0: we zijn het er genuanceerd, genuanceerd
1: mee eens. eens. Ja. Oké, okay. nou zullen we naar de tweede stelling
2: gaan? Ja, zeker.
1: Doe jij die of zal ik hem erin gooien?
2: Nou, goeiemiddag, gooi ik was hem net al. Uh, stelling 2.
1: The Last Weekend wordt zelden genoemd als een van de belangrijkste films van Billy Wilder, en dat is volkomen onterecht. Steven, je jij het ook.
2: Ja, ik was helemaal fan van uh, deze film. We hadden het het ook over. Um, ja, het is natuurlijk een van de belangrijkste film uh, in die tijd... die Bill, Billy Wilder kon maken, 1945. Het is nog steeds... Het is gewoon tijdloos of zo. De, of je even
1: even oh. snel zeggen waar, vertel je mij Dat even, jij mij ja. even. Jij bent altijd
2: goed in de korte...
1: De <laughs> uh, laatste uh, Weekend gaat, uh, gaat over alcoholisme. Eigenlijk gaat over uh, Don Burm. Uh, hij zou een weekend weggaan met zijn broer. Weg van de alcohol, weg van de stad. Uh, maar hij is, uh, ja, hij kan niet van de fles afblijven. En blijft uiteindelijk, zijn broer geeft het op. En hij blijft een weekend alleen achter in New York. En gaat op een hele grote bender eigenlijk. En uh, via flashbacks krijg je heel erg zijn ziekte het alcoholisme mee.
2: Ja, hij heeft een film van vier Oscars, toch?
1: Ja, <coughs> hij heeft een ook. heleboel Oscars gewonnen. Ja. Even kijken, hij heeft gewonnen voor uh, beste film, ja. beste regie, beste acteur en beste screenplay. ja
2: nee, wow. en, en nog steeds ook, kijk, ik weet niet, kijk, van deze film dacht ik, wauw, dit is gewoon nog steeds. Het is, past ook natuurlijk op deze tijd. En dat vond ik zo goed. En het is natuurlijk ook de eerste film waarin hij eigenlijk op een vrij serieuze manier een, een, uh, het probleem neerzette. Dus daarvoor, hmm. hij is natuurlijk, veel mensen zeggen ook, Billy Wilder heeft een vrij cynische... Blik, en kijk. In deze film was het eigenlijk een vrij ja, soort op, oprechte. Echt zonder veroordeling laat hij uh, zien dat uh, alcohol, uh, alcoholisme een ziekte is. Ja. En dat vond ik natuurlijk zo goed. En dat was voor hem natuurlijk ook ja. een, een, een stap die hij maakte. Een groot risico die hij ook ja. maakte. Want mensen zeiden ook van tevoren: dit gaat een flop worden, dit gaat niet werken. En ja. toch uh, ja, gelooft hij in deze film.
1: En dat heeft het ook aan de kassas wel redelijk goed gedaan, volgens mij toch? Het was geen flop. Nee nee, 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 maar
2: van, van tevoren ja. zijn de mensen. Ik zou het ik zou niet doen. Ik zou nee. het niet aanraden. En daarvoor werden natuurlijk mensen. Uh, daarvoor werden in films. mensen die dronken waren altijd gezien als gekkies en, en grappig. En dit was eigenlijk de eerste keer dat het niet zo was. Ja. Uh, in deze tijd waren er natuurlijk ook veel soldaten die getraumatiseerd waren uit de oorlog. Dus dit probleem was ook heel erg aan ja. de hand.
1: Soldaten uh, kwamen terug en gingen hun, hun ervaringen verdrinken. Juist, zeg maar. juist ja.
2: Ja, totaal getraumatiseerd. Dus ja. het is gewoon een hele ja, belangrijke film. En ook zeker, uh, vind ik, als filmmaker heeft hij gewoon een groot risico genomen. En dat vind ik wel... Ja. Ja, dat, dat, dat spreekt wel... Uh,
1: ja, ik vond hem ook echt ontzettend sterk. Ik was ja. echt heel erg verbaasd ook over hoe modern het voelt ja. nog steeds. Ik vond ook inderdaad, nou ja, wat je zegt, het is de eerste die alcoholisme serieus neemt... Ook hoe, hoe die leugens en die zelfdeceptie erin zijn. En hoe nou, de conclusie uiteindelijk is ook gewoon de enige, enige oplossing is gewoon helemaal stoppen. Wat ik ook heel goed vond is dat... De, uh, de film helemaal geen medelijden heeft met ja, de hoofdpersoon. Dat dus, is ook maar. goed. Ja. Dat vind ik echt heel erg sterk. Ja. Ja. Uh, het, is wel, het is weer zo'n zo moreel twijfelachtige hoofdpersoon. Dat zit eigenlijk in bijna alle Bill Wilders films. Want ik bedoel Double Indemnity waar we het net af Is is de hoofdpersoon een moordenaar. Ja. Dat weet je de hele film lang. Mm -hmm. um, hier is hij een alcoholist die duidelijk niet altijd goede keuzes maakt. Maar evengoed weet hij wel de sympathie te houden. En dat komt ook een beetje door de casting. Want hij heeft Ray Milland gecast. Die was ja, eigenlijk alleen maar bekend ja. als comedyacteur. Die wilde deze film ook in eerste instantie niet doen, omdat ja. hij letterlijk zei, ik denk niet dat ik goed genoeg kan acteren om zo'n film te spelen. En uiteindelijk is het eigenlijk de, nou ja, de bekendste film waar hij in gespeeld heeft. En hij heeft een Oscar voor gewonnen. Oh, ja. Maar
2: dat, maar dat, is dat, dat die typeert hem toch ook als filmmaker, dat je zo'n groot risico en als, met ja. zo'n acteur en zo'n onderwerp in die tijd... Ja. Dat, dat en is, meteen na je
1: grote succes. Want het is dat, één jaar na Double Indemnity dat dit uitkomt.
2: Ja, dat, is, dat, dat spreekt echt vol lof over. Ja.
1: Ja. Hij heeft het ook gemaakt door Double Indemnity een beetje. Uh, Double Indemnity heeft hij samengeschreven met Raymond Chandler. Dat is een, uh, een heel bekende uh, romanschrijver uit die ja. tijd. En die was recovering alcoholic. Ja. Dus hij is alcoholist, maar hij was, stond al een tijdje droog. Zat bij de AA. Maar tijdens het schrijven van Double Indemnity... waren er zoveel problemen dat hij weer aan de drank is gegaan. Ja, want
2: Wilder oh, en hij waren niet soort... Het ging niet, in niet helemaal. Ja.
1: Nee. Ja. En uh, na Double Indemnity heeft uh, Billy Wilder het, het boek gevonden. de uh, Last Weekend. Dat is geschreven door uh, Charles Jackson. Um, en toen hij dat las, dacht hij meteen: dit moet ik maken. En hij zei zelf dat hij de film heeft gemaakt: To Explain Chandler to himself.
2: Ja. En dat vind In het, boem, vind jij? Oh, dat, sorry, in het oh. boek is toch ook dat het hoofdpersonage... eigenlijk uh, toch homoseksueel is? Ja. En dat uh, heeft hij er.
1: Ja, hij heeft twee dingen oh, veranderd. Ja. Uh, hij heeft alle, alle uh, verwijzingen naar de homoseksualiteit van de ja. hoofdpersonen eruit gehaald. En dat moest natuurlijk vanwege de censuur in die tijd. Ja, dat kan later en wel hij heeft. Ja, ja dat, zou, dat maakt het.
0: Want ja, dan ga je het weer uitleggen waarom iemand. En ze hebben gewoon ja. die neiging. Ja. En dan, ik vind dit wel sterker.
1: Ja, ik ook. Ja. Ja, en het andere wat hij heeft veranderd is uh, dat het einde een stuk positiever is uh, dan in het boek. Het ja, einde, in het boek jammer. gaat het een stuk negatiever. En dat vind, vind ik ook jammer. Ik vind dat, dat trucje met die typemachine is wel heel erg makkelijk. Dat die machine ineens aankomt ja. en dan begint iets te schrijven. Maar aan de andere kant, ik had ook wel niet het gevoel dat het zo'n ontzettend positief einde is. Want ik heb hem al zo vaak terugzien vallen dat Hij zit daar nu wel lekker te schrijven. Maar ik heb die volgende week... Ja, ja. Gewoon weer aan de drank is. Ik denk ja. dat hij altijd een touwtje. Een fles aan een touwtje heeft hangen. Zeg maar. Maar, maar
2: dat is misschien toch ook wat hij wil laten zien. van Dat dit niet zomaar. Uh, dat kan je ja. niet meteen oplossen. Het nee, is gewoon precies. echt een ziekte. Dus het gaat niet van we, we maken een leuke film. Nee. Of dit gaat in een week tijd. Is het voorbij. En dat vind ik juist zo goed. Ja. Van dat je gewoon weet. oh ja, Dit gaat wel verder dan uh, ja, een ja. weekje ziek zijn. Het is
1: geen echt happy end. Het gaat nu even goed. Ja, ja. en dat
0: vind ik juist wel uh, ja, Het is meer gewaagd. dat je. je plakt eigenlijk zelf op het einde. Want het is in principe wel een happy end. Maar ja. Ja, wij weten beter. Toch vond ik het... Terwijl ik het zag, vond ik het een beetje jammer. Want ik vond het ook een hele goede film. En ik vond het... Je ziet niet zo vaak films over destructieve mensen. Nu nog steeds niet. En zeker niet op zo'n oprechte en eerlijke manier. Omdat um, mensen vinden dat vaak al um, snel onsympathiek. En onsympathiek mag niet in film... Ja. Zeg ik even tussen aanhalingstekens. Terwijl ja. onsympathiek kan um, wel, uh, zolang je er maar in kan meeleven, ja. um, dan, um, dan, dan kan het iemand prima onsympathiek zijn. En deze man is natuurlijk behoorlijk onsympathiek, maar hij is ook zo... Slachtoffer ook. van, ja, zijn van zijn zichzelf ja. en onsympathiek naar zichzelf. En, ja. en, mm
1: -hmm. Maar de mensen om hem heen blijven wel hem helpen en voor hem kiezen. zeg maar. Die, die, ja. die vriendin blijft maar...
0: Ja, dat is ook zo... Maar dat maakt het dan dus...
2: toch nog omdat Het gaat dan ook over de eenzaamheid. Terwijl ja. hij dan wel omringd wordt door mensen die hem helpen. Maar dan nog blijft hij eenzaam. En mm -hmm. dat maakt het volgens mij nog
1: wranger allemaal. Ja. En vind jij het onterecht dat het een beetje een vergeten film van hem is?
0: Ja, vind ik wel. Ik was er echt... Uh... Nou, want ik zat gisteren na te denken van... Oké, okay, van, van alles wat ik heb gezien, wat vond ik dan de beste eigenlijk? Van deze,
1: de zes die we gekeken
0: hebben, ja. Ja, en uh, ja, dan stond deze... Samen met een andere, waar we het straks mm, over ja. gaan Stond deze toch wel... Ik vond deze echt... Het uh, heeft best wel indruk gemaakt. Ja. Ik vond het echt goed gedaan. En ook, je gaat goed uh, mee met deze man. En het is niet... Want je, vaak als je iets... Als een verhaal gaat over iemand met een... Uh, met iets waar de gemiddelde mens zich niet mee kan identificeren. Dan is het moeilijk om, uh, om mee te gaan met zo'n personage. Maar het was zo goed geschreven dat je... Je snapt hem ook nog. Ja. Terwijl... Je wil hem eigenlijk niet snappen, want um, het is een alcoholist.
1: Ja. ja, ik maakte me bijna een beetje zorgen dat ik hem zo goed kon begrijpen. Ja, zeg maar. ik ja. ook. Ja. <laughs> en daar hebben we het volgende keer meer. <laughs> ja. Ja. Okay. Ja.
0: ja, maar toch vond ik het jammer dat het aan het einde toch een soort semi-goed. Ja. Het, van mij had het wel wat duisterder
1: mogen. Is dat, is dat dan toch de studio, denk je, die dat? Ik weet niet hoe dat
0: gaat. Maar soms is
2: het dan semi-goed, want ik vind juist, want hij, nou ja. weet, hij, hij weet natuurlijk ook allemaal dat, wij, dat, dat we als publiek ook allemaal weten dit gaat fout. Dus ja, natuurlijk. Het,
1: het, het is
2: niet zo dat, dat hij ervan uitgaat... dat wij ook allemaal denken, oh dit, dit komt wel goed.
1: Nee, maar in het boek gaat het echt fout, zeg maar. want hij, hij doet hier natuurlijk wel. Hij zegt mm -hmm. op een gegeven moment, er moet een wonder gebeuren uh, als ik wil stoppen en op dat moment belt er iemand aan en brengt zijn typmachine terug, zeg maar. Ja. Dus van, ja. 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 Dat is een beetje een makkelijk trucje natuurlijk. Ja.
0: Dat is ook niet echt topwonder.
1: Nee. Toch? Nee. Als dat het wonder moet zijn. Ja. ja. Wat, ik, maar wat ik wel gek vind is dat, wat jij al zei, hij heeft er allemaal Oscars gewonnen, die, die hm. film. Uh, hij won ook het eerste filmfestival van Cannes, was een van de winnaars daar. Um, Double Indemnity bijvoorbeeld, die heeft helemaal geen Oscar gewonnen. Sam Like It Hard, een van de films waar hij het meest bekend om staat, die heeft toch ook alleen maar costume design of zoiets gewonnen. Uh, maar toch als je nu moet zeggen... iemand vraagt, noem drie films van Billy Wilder... dan zit de Lost Weekend daar niet bij. Ja, ja. Ik vind het zo gek, omdat... wat ik al zei, hij voelt nog zo modern. Hij voelt totaal niet gedateerd. Nee. Ik denk dat het nog steeds de beste film over alcoholisme is. Ja. Ik durf deze film echt wel naast... Um, Leaving Las Vegas of Whitney and I of zo te leggen. En ik denk dat hij dat wel kan winnen. Ja. Dus.
2: Ja. Maar misschien is dat ook misschien een van de uh, duistere film van, van Billy Wilder. Dus dat hij toch wat meer bekend staat... Uh, of comedies. Ja. Uh, zoiets. Het
1: zou kunnen, ja. Denk ik. Gooi nee,
2: er, misschien gooi het
0: dat op. het moeilijker is om, om iets, iets duisters... of iets dat echt iets in ons allemaal raakt. Weet je wel? Want mm -hmm. We kunnen hier allemaal waarschijnlijk wel in mindere of meerdere mate iets mee identificeren. Mm -hmm. Dat het toch iets, iets in ons raakt wat je eigenlijk liever je ogen voorsluit... Dat ja. zeg ik nu heel ja. psychologisch. Ja, ik, dus ja. heel psychologisch. <laughs> nee, ik
2: vind ja. het heel goed psychologisch. Uh, ik
1: denk dat het wel klopt, ja. Ja. De, de, er was nog een verhaal trouwens dat de, de alcohollobby ja. heel veel geld dat heeft geboden zelfs, om deze ja. film te begraven. Die hebben ja. uh, de studio 5 miljoen geboden om de film niet uit te brengen. M en Billy, Billy Wilder zei: Als ze ja. dat hadden
2: gegeven, dan had ik het, ja, uh, het geaccepteerd. Ik had ge 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 gedaan, het gedaan, ja, zei hij. Ja. Echt waar? Ja. ja. Oh, en uh, en uh, Charles Bukowski, nou, die is zelfs ook wel bekend stond ja. om zijn overmatig alcoholgebruik, die zei ooit vol bewondering over The Lost Weekend dat Ray Millen in die film de enige acteur was die overtuigend een alcoholverslaafde neerwist te zetten. Ja. Nou, dan ja. heb je... Hè?
1: Ja, dronken spelen ja, is sowieso ontzettend moeilijk natuurlijk. Ja. 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 Billy Wilder zei trouwens ook nog dat hij... als je dronken wil spelen, moet je vooral niet dronken zijn. Nee. Dus hij had een nuchter acteur nodig. En die waren heel moeilijk te vinden in Hollywood. Eh, rond zei hij. Ja. Aha, aha. ja. 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 Goed, maar we zijn dus, hier zijn we dus allemaal heel erg mee. Ja, dus, ja. dus, dus ja. Ja, ook voor iedereen... Uh, super onterecht.
2: Ga, ga, ga er, maar ik vind, ik vind ook last Weekend... ik vind het ook zo goed dus over tijdloos... hetzelfde met Sans het Boulevard. Ja. nog steeds thema's die zo goed... Ja. Uh, passen. In, in Ze zijn echt tijd. niet
1: verouderd. Ja, het is zwart-wit, maar het is gewoon En ook wat tempo.
2: Daar komen we later wel op. Maar ja. uh, ga deze film echt Deze zien? mag
1: niet vergeten worden, ja, toch? zeker niet. Nee. 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 Nou, dan uh, de laatste stelling van deze aflevering.
2: opgooien? Gooi jij niet
1: in voep? Okay.
2: Er komt nooit meer een nieuwe Billy Wilder. Um, ja, goed. Dat, maar misschien kunnen we uh, de vragen wat maakt hem zo goed? Wat maakt Billy ja. Wilder zo? Goed.
0: Ik vind het wel een raar stelling, dat weten we toch niet?
2: Je kan het
1: niet doen. weten, nee.
0: We moeten toch even iets opgooien, een soort van nou, een hele ik... heftige <laughs> stelling.
1: Hij is, hij is iemand die, die uh, meeste werken in zowel comedy als drama heeft gemaakt, zeg maar. Dus dat is misschien um, iets om hem aan te meten. Maar ja. wat maakt hem sowieso zo goed? Ik denk dat we een heleboel daarvan al besproken hebben. Uh, waarom hij goed is. Uh, de opbouw van zijn scenario's, dat niks overbodigs is in zijn script. Dat uh, hoed op zeker
2: niet tijd. Ja,
1: zeker. Uh, hij was een van de eerste die geen helden in zijn films had, maar normale mensen. Of zelfs heel erg moreel, twijfelachtige mensen vaak.
2: Ja.
1: Uh, Double Indemnity uh, is de eerste film met een moordenaar in de hoofdrol. Uh, last weekend is het eerste film over uh, alcoholisme als ziekte. Soms het schop tegen Hollywood op. Um, later, met Sam lijkt het doorbrak hij zelfs echt de censuur helemaal. Ja. Maar daar gaan we het volgende aflevering wel ja, over en hebben. Ze
2: zei ook van omdat hij een Europeaan was. dat hij juist zo goed. van een afstand naar Amerika kon kijken. Ja. Dat maakte zijn films ook zo. En naar
1: Hollywood, ja. Maar ik
2: benieuwd wat. wat vind jij zo
0: goed. Uh, Billy Wilder? Oh, jeetje, een, toch wel een moeilijke vraag. Ja, eigenlijk alles wat jij net opnoemt. is vooral. Verhalend vind ik hem heel sterk. En het is ook best wel bijzonder dat hij zo breed inzetbaar is, zeg maar. Hij heeft gewoon alle genres onder zijn vingers, mm -hmm. lijkt wel. Yeah. Wat best wel bizar is. Ja, yeah. Hij heeft, hij heeft nog nooit een westernfilm
1: gemaakt. heeft ja, geen western gemaakt. Hij heeft wel... <laughs> okay, ja. Want we Alles bespreken mee. Mee. Ja. 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 En geen science fiction ook. Ah, ja. Maar we, ja. we bespreken wel uh, natuurlijk maar zes van zijn films. Maar hij heeft, ja. bij het, hij heeft 27 films gemaakt. Hij heeft wel bijvoorbeeld ook een actiefilm gemaakt. Dus ja. Five Graves, 2K Hero zo, en romantische comedies. En, nou,
0: uh, nou ja, ik denk wat hem misschien ook zo goed maakt... is dat hij blijkbaar de menselijke geest heel goed begrijpt. Mm -hmm. ja. En uh, niet alleen denkt op plotniveau... maar ook op een psychologisch niveau over zijn personages... over wie wij als mensen zijn en wat onze angsten zijn... en wat ons voortdrijft op hè, menselijk niveau... in plaats van op verhaalniveau. Veel Hollywoodfilms of van nu ook... die drijven zo op plot, plotconstructie. En dat is ja. vaak ja, dat klopt allemaal wel, maar het is niet heel menselijk... of niet, niet nee. echt menselijk. Het zijn altijd toch een soort um, karikaturen die je dan... nou, niet karikaturen, maar gewoon... Um, personages die in een mal zitten. Ja. En uh, um, de personages die Billy Wilder opgooit, die zijn allemaal heel menselijk. Met ook mindere kanten en zwakke plekken. En, maar echt zwakke plekken, zeg ja. maar. Ja. Luisteren. Ja. Dus dat vind, vind ik mooi aan zijn films. Dat het gaat echt over mensen.
1: Ja, normale mensen. Ja. ja. En ook het taalgebruik is veel. Behalve in Double Indemnity, daar is het nog wel een beetje. Uh, Artificieel, maar de rest van Zoom is het taalgebruik ook heel erg alle dagen.
0: Ja, ja, en soms ook echt behoorlijk spitsvondig. Ja, behoorlijk,
1: ja. ja. <laughs> um, hij, hij is ook heel goed, uh, dat kan jij misschien waarderen als scenario-schrijver... in het verbergen van zijn plotpunten, zeg ja, maar. Ja. Kan jij uitleggen wat dat betekent, misschien? Um,
0: nou, um, als je een film schrijft, dan... Uh, ja, sommige mensen houden zich er helemaal niet aan. Dat moet ook maar je stel zijn. Maar uh, er is een soort van algemene structuur voor een scenario. En die structuur is gebouwd op uh, actes, sequenties, uh, plotpoints. En een plotpoint is eigenlijk een punt in het verhaal... waarop uh, de film een andere wending neemt. En um, de bekendste is denk ik het inciting incident. Dat is, je introduceert een hoofdpersonage... En dan loopt diegene tegen een probleem aan, iets dat... Dus je schetst een wereld, een soort status quo... en dan gebeurt er iets dat deze status quo omver haalt... en waarop het hoofdpersonage moet handelen. Dat is het inciting incident. Mm -hmm. En in veel films, uh, nou dat is eigenlijk waar we het net over hadden... overheerst het plot heel erg. Dus dan voel je heel erg die scharnieren zo gaan. En je, we herkennen denk ik allemaal wel dat je een film kijkt die heel erg voorspelbaar is en waarvan je aan het begin al weet van... oh ja, dit gaat zo en zo aflopen. Veel romantische comedies hebben het wel. Die, die lopen zo volgens een bepaalde structuur... dat je hem eigenlijk van tevoren al helemaal ja. kan invullen. En die, die, die plotpoints, die zijn bij, um, in, in de films van Billy Wilder... zijn inderdaad best wel... Uh, Goed weggemoffeld, want ik heb erop zitten letten. Yeah. En ik kon soms gewoon echt niet zeggen van oké, okay, dit is einde, eerste acte. Nu gaan we naar of dit is midpoint. In het midden van de film heb je ook altijd een groot omslagpunt. Nou, dat is in sommige films echt heel moeilijk. Ja. Is een hele supiele... Hij stopt ze heel
1: goed weg. Ja. ja, dat is echt knap. Hij was ook een van zijn schrijfregels. Hij zei: De more subtle and elegant you are at hiding your plot points, the better you are as a writer.
0: Ja, nou, ben ik echt volmondig mee eens. Ja.
1: Ja. Mooi. Het is ook, hij doet het ook met, uh, met voorwerpen. Je hebt ook heel veel films waarbij in de eerste acte komt er een voorwerp duidelijk in beeld. en dat weet je al, dat gaan we in de derde ja. acte weer terugzien of zo. Ja. Dat doet hij ook, maar bij hem zie je het niet aankomen vaak. Pas achteraf denk je van, oh, dat heeft hij toen heel tactisch gepland. dat ja. voorwerp daar in de eerste ja. acte of zo.
0: Ja, dat is echt goed gedaan.
1: Ja. Maar uh, komt er nooit meer een nieuwe Billy Wilder? We zeiden net dus, hij heeft uh, meesterwerk in, in een heleboel genres gemaakt. Uh, daar is hij denk ik niet uniek in. Ik moet dan bijvoorbeeld meteen denken aan Stanley Kubrick. Die uh, eigenlijk alle genres uh, uh, heeft gemaakt. En in elk genre een meesterwerk heeft afgeleverd. En daarna ja. weer verder ging naar het volgende genre. Um, die films waren, denk, ik denk dat Wilders films wel uh, bij het publiek veel populairder waren misschien. En Kubrick heeft ook, ook veel minder films gemaakt dan Wilder. Ja. Um, maar hij was natuurlijk niet de enige die dat kon. Kubrick was daar natuurlijk ook ontzettend goed in. En ook wel andere makers. Nou,
2: uh, Hitchcock moet ik ook aan, aan denken. Waarom uh, hij natuurlijk bekender is. Of een groot publiek. Ja. Maar hij maakte natuurlijk ook. Hitchcock was, maakte van zichzelf natuurlijk ook een soort groot mysterie. Een soort, ja.
1: uh, en maakte dat, wel, behalve, behalve. Hij heeft één of twee comedies gemaakt. Maar verder maakte hij natuurlijk wel redelijk films in hetzelfde genre. De hele
2: ja. Tijd. ja. Maar meer van waarom Hitchcock natuurlijk.
1: Wel uh, zo. Uh, ja. ja.
0: Ja, ik vind dit soort stellingen altijd heel moeilijk. Want misschien lopen er wel honderdduizenden ja. nieuwe Billy ouders rond, maar die krijgen de, niet de kansen, weet je wel.
1: Nou, hij heeft sowieso al natuurlijk al heel veel mensen uh, beïnvloed en geïnspireerd mm -hmm. om, om en, en anders naar scripts laten kijken. En scriptschrijver is denk ik ook serieuzer genomen uh, door, mede door zijn werk, zeg maar.
2: Ja. Hij heeft ook gezegd: tegenwoordig is het veel moeilijker voor regisseurs dan in mijn tijd. Het gaat alleen nog maar om geld. Mooie ideeën worden stuk gepraat. Ja. Tijdsgeest van, van, van nu. Ben je het ja. daarmee eens?
0: Ja. Ja. ja.
1: Mooie ideeën worden stuk gepraat? Ja. 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 Hm. ja. <laughs> nou, dan moeten we maar stoppen met praten. Misschien jongens. Stilte. <laughs> um, ja, Hebben we nog iets hierover? Wil jij nog iets zeggen, Steven?
2: Nee, nee, nee. nee. Ja, het is wat je zegt. Ja, dat is natuurlijk een soort onmogelijke stelling. Maar ik hoop dat we hem enigszins goed hebben uh, kunnen beantwoorden.
1: Ja. We hebben het nog niet heel erg gehad. Want we hebben natuurlijk het last weekend nu uh, een beetje in depth besproken. En uh, Double Indemnity hebben we ja. besproken. Maar sans het boulevard hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. ja,
2: ik, ja, ik ben... Misschien ik ben, wil je daar nog even in Ja, hakken? ik ben er wel... Ik, ik, heb, uh, ik heb in Maastricht uh, op school gezeten. En ik, toen heb ik ook die film... Ik heb hem een paar keer gezien. Dus er was altijd een soort wel een moment in mijn leven waarop ik... Ik heb volgens mij... Twee keer gezien. Dus ik had al wel een beeld in mijn hoofd, maar ik had in mijn, gevoel, in mijn hoofd dat hij veel trager was. Want dat heb je ook al vaak met oudere films. Mm -hmm. Dus ik heb hem weer gekeken. En ik was gewoon meteen weer helemaal hoekt. Ja. Zo, zo goed. Oh ja. en het past grappig. ook zo weer goed in, 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 in hier en nu. En ook qua tempo. Het zit gewoon. Nee. Ja, en ik vond het heel grappig.
0: Ik had een beetje tegenovergestelde oh, ervaring. Grappig. Ja. Oh, ja. ja, ik had hem ooit op de Filmacademie gezien. Een filmgeschiedenis. Was helemaal weg van. Uh, vooral ook omdat het over dat oude Hollywood...
1: Ja, We moeten misschien even snel zeggen waar, waar Sunset Boulevard over gaat. Wil jij dat oh. doen? Of,
0: uh, ja, daar ben ik niet heel goed in. Ja, hij, jij bent er heel goed ja, in, Ik kan het heel uh, goed
1: in. Sunset goed. Boulevard gaat uh, over een, uh, een scenario'schrijver... Uh, die eigenlijk nou, zijn carrière wil maar niet van de grond komen. Komt op een gegeven moment in het huis van een vergeten filmster. Een hele grote filmster uit de tijd van de, uh, de stomme film, de stille film. Uh, en hij gaat samen met haar aan een scenario werken. Maar eigenlijk is hij gewoon uh, haar captain, haar lover. En uh, ja, zij onderhoudt hem in een hele luxe uh, uh, levensstijl. En de film gaat er vooral heel erg over hoe Hollywood uh, met mensen omgaat. Uh, hoe zij, zij behandeld wordt door Hollywood. Ja. Ze is een oudere actrice en uh, Hollywood is verder gegaan. Terwijl ze zelf zegt bijvoorbeeld, without me there wouldn't be a Paramount ja. Studios. Want ik heb deze studio gebouwd.
0: Ja. Ja. Nou,
1: dat is een beetje waar het over gaat.
0: Ja, heel goed, dank je. Ja, ja. Ik zei het toch, dat ging je goed. Ja. Maar ja, ik vond, was er toen heel erg weg van. En toen heb ik hem later nog een keer gezien. Toen vond ik hem ook heel uh, mooi. En nu vond ik hem toch een tikje... Ik vind het thema heel mooi. En ik vind alles wat jij nu vertelt, vind ik heel mooi. Maar ik vond hem toch... Uh, miste ik nog... Ik dacht, er had nog wel een diepere laag ingekund bij hem. Okay. Bij die scenario-schrijver. Ja. Ik miste bij hem een beetje... Um, Iets van een gemis wat hij dan wel vindt bij haar. Dat zij ook iets... Het was een nee. beetje... Het bleef een beetje steeds hetzelfde. Ja. Het ging niet nog een niveau naar beneden.
1: Hij kiest gewoon heel erg... Hij is een sell-out eigenlijk, toch? Hij kiest voor het luxe leventje. En...
0: Ja... Maar daar blijft het dan ook bij. Ja. Dat is zijn, zijn drijf. Ja, voor
1: mij zat het hart van de film heel erg bij um, Erik van Stroheim. Die de butler speelt. Zeg maar. ja. ah, ja. Erik van Stroheim was zelf ook echt vroeger een uh, regisseur van, uh, stille, stom, van stomme films. Um, en zijn carrière was inderdaad echt een beetje geëindigd. Omdat hij ook niet verder kon. Zeg maar. En het is mm. allemaal zo dichtbij. Maar ja, het, zijn liefde voor haar. Het feit dat hij nog steeds bij haar blijft. En haar, uh, die illusie van haar in stand houdt. Daar zat voor mij een beetje het hart van de film in. Zeg maar.
0: Ja. Ja, snap ik. Vond ik ook mooi. Maar ik dacht toch, ja, kan ook misschien een stukje vanaf. Vond een beetje lang ook. Oké. Okay. ja,
2: ja ik, had het, ik, had het dus, ik had het in mijn hoofd dus dat hij dan. Maar misschien is dat dan ook dan de verwachting waar je mee uh, gaat kijken. Ik had in mijn gevoel. Ja. Oh ja, dit is weer een lange, lange film. Dus dat viel echt eigenlijk nog wel mee. Ik ja. dacht, oh ja.
1: Het er zit ook een prachtige, uh, prachtige citaat in, van die Billy Wilder-citaat. Ja, ja, zeker. Van, als Wat hij zei, zegt tegen haar op een gegeven moment, oh, I remember you used to be big. En dan zegt zij, oh, yeah. I'm yeah, still yeah. big, it's yeah. just the pictures that got small. Ja, yeah, yeah,
2: die is wel, zeg, ja, die is wel echt heel goed, ja. Yeah. En, en natuurlijk die laatste scène, dat ze die trap oploopt in ja. de kamer, dat is...
1: Uh, ook weer zo'n geniale eindzin. Hij, hij, hij ja. zegt, zo straks bij de comedy, ja, ja, ongetwijfeld nog verder opkomen, maar... Uh, uh, All Mr. De Mille, I'm ready for your close-up... is wel een van de ja. bekendste mm -hmm. zinnen uit de filmgeschiedenis, denk ik. Um, even kijken. Uh, ja, ja, ja. Zit en en dus, dames, dus wat zij net al kort, heel iets over eren. Maar het feit dat hij dus een verhaalconstructie heeft... waarbij de, de, de verteller al overleden is... en dat je dat de hele film lang weet... Ja. is eigenlijk best wel een speciaal
0: nou ja, uitgangspunt, toch? hebben we nu natuurlijk wel vaker gezien. Ja, met de ja, Marvel Beauty of zo ja. hebben we dat
1: wel nu weer gezien. Maar, maar voor toen, toen ja. was het
0: wel, ja... ja. Nee, hij was sowieso wel fan van voice-over. Ja. Heeft hij echt veel?
1: Ja, het was natuurlijk ook in het begin. Over, in, ja. Het was ook heel erg in mode toen met film noir en zo. En Sanders Boulevard is ook echt wel. kan je echt wel onder de film ook zetten. Um, daar hoorde voice-over een beetje bij of zo inderdaad. Uh, maar hij gebruikte het inderdaad heel veel. Ja, ja, want, maar
2: daar was ja. hij ook heel kritisch over. Het ja.
1: moet allemaal ten
2: dienste staan.
0: Ja,
1: ja je moet heel erg opletten het... dat je niet iets beschrijft wat de kijker al kan zien Juist, in de ja. voice-over. Dat soort dingen.
0: Ja, ik vind zijn voiceovers uh, doorgaans echt heel goed. Maar bij Sunset Boulevard vond ik hem soms een beetje... dat ik dacht, hmm, ja, het voegt niet... ik, ik zie wat je vertelt. Okay. Sorry, sorry.
1: Interessant, oké.
0: Okay. Ja, ik vond het ik
2: vond eigenlijk meteen... vanaf de, de eerste zin of zo was ik mee... of dat het dat, 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 dat cynisch... of dat, dat geeft een bepaalde uh, lucht, uh, luchtigheid mee aan de film. Ja. Dat vond ik zo fijn,
1: eigenlijk. Ja, en ik vond het gewoon ook... Wat ik ook dan speciaal eraan vind... is dat het allemaal... Hij kiest ervoor om echte namen te gebruiken... en echte mensen te gebruiken... Um Waardoor het allemaal veel dichterbij komt. Ik bedoel, Heel veel mensen spelen zichzelf in die film. Ze gaat echt naar Cecil Biedermil toe. Dat, mm -hmm. dat is gewoon de echte Cecil Biedermil. Waar ze ook echt veel mee heeft samengewerkt. Zij zelf was de grootste ster van Paramount. Ja. En ja. Uh, het enige verschil is dat zij bij Paramount is weggegaan en niet andersom. Maar ook haar carrière zat redelijk in het slop. En na ja. Sanctit Boulevard is het ook niet veel meer van geworden. Ze was ook echt een, een oude filmster. Zeg maar.
0: En uit welk jaar kwam... Sunset Boulevard ook alweer? Uh,
1: 1950.
0: Dus dan een, een twee jaar na het studiosysteem. Ja. Nadat dat was afgeschaft. En, en hoe heeft hij deze film dan... Hoe is het bijvoorbeeld dan gefinancierd?
1: Nou, hij, heeft, hij werkte gewoon al van Paramount. Ik bedoel, de studio's bestonden nog wel.
0: Maar En die vonden dit allemaal oké? Okay.
1: Nee, uh, bij de eerste uh, screening uh, was uh, het een bekend verhaal... dat uh, de, dus de baas van de studio, Meer. Um, die kwam naar hem toe of die, die kwam niet naar hem toe maar die zei tegen andere mensen van uh, wat doet deze Wilder weet je wel wat doet hij nou hij is hij, 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 biting the hand that feeds him ja. en toen kwam uh, Billy Wilder hoorde dat en kwam aanlopen en ze zei I'm Mr. Wilder and go fuck yourself
0: ja. oh oké okay. ja. en dat hielp
1: <laughs> en dat, uh, ja. Ja, dat hielp <coughs>
0: Die ga ik dan ook een keer proberen. Ja, ja, ja. ja vaak ja, ja. Ze
1: wilden ook die hoofdrol niet spelen. Hè, omdat ze zichzelf nog niet uitgerangeerd vonden. Oh, zeg maar, ja? En ze wilden Och. niet dat die rol te dicht bij ja. hun echte leven lag. Zeg May maar, West uh, wilde hem niet doen. Mary Pickford wilde het niet doen, bijvoorbeeld. En Gloria Swanson speelt de beste rol uit haar carrière. Ja. Nou, dan hebben we ze alle drie gehad. De stellingen en de films.
2: Ja. Toch? Toch, ja. ja. Mm -hmm. Gaan
1: we volgende aflevering gaan we het dus hebben over de comedies van Billy Wilder. Uh, welke dat uh, horen jullie volgende keer dan? Uh, we vragen de gast altijd uh, om uh, muziek mee te nemen, uh, favoriete filmmuziek. Ja. Um, jij hebt uh, ik uh, heb iets, iets meegenomen. Ja.
0: <laughs> Route 12 van uh, Thomas Newman uit Revolutionary Road.
1: Oké. Okay, en waarom?
0: Um, Revolutionary Road is een van mijn favoriete films. Ik vind het echt een prachtige film. Um, wat ik vooral zo goed vind aan deze film is dat ze uh, uh, het conflict niet uit de weg gaan. Uh, je ziet heel vaak in films dat als er ruzie ontstaat, dat, dat er wordt weggesneden. Maar deze film gaat gewoon dwars door alle pijn heen. En dat is heel knap, vind ik. En um, het mooie aan deze muziek vind ik dat als je het opzet... en misschien is dat omdat ik een beetje geconditioneerd ben door de beelden... maar de muziek roept een gevoel op van melancholie... En een soort van verloren dromen. En dan af en toe zit er dan weer een noot doorheen die toch iets van hoop geeft. En dat je dan ineens denkt, oh misschien, misschien kan het toch nog alles wat ik ooit wilde en nooit heb, heb gedaan. En um, ik vind dat heel knap en heel mooi. En ik zet het best wel vaak aan tijdens het schrijven.
1: En komt het op een bepaald moment in de film voorbij? Um, bepaalde... Volgens mij
0: komt dit best wel vaak voorbij okay. zelfs. En, maar oh god, nu moet ik net doen alsof ik dit allemaal weet. Nee, Volgens nee. mij zit dit nee. stuk um, vrij aan het begin. Maar er zit
1: niet een bepaalde gebeurtenis in de film aan vast bedoel ik? Ja, voor je, voor in jouw ja, hoofd?
0: vast wel. Maar nee. in mijn hoofd zit dit onder meerdere stukken van okay. de film. Mooi. Nou, we gaan, de, ja. we gaan
1: eraan luisteren. Uh, voor die tijd wil ik je nu alvast bedanken... voor je komst in deze aflevering. Uh, uh, we gaan uh, over een paar weken... 13 augustus uh, zijn we terug met uh, deel 2. Kan je vinden in je podcast-app dan. En dan is Anne Barnhorn ook weer onze gast. Yeah, yeah. Als je meer wilt weten over deze podcast... kijk dan op vpro.nl slash cinemapodcast. Laat een recensie achter op iTunes. En feedback, vragen, suggesties en zo... kan je altijd mailen naar cinemapodcast.vpro.nl. En dan gaan we nu dus luisteren naar Route 12 van Thomas Newman at Revolutionary Road.